0: Hallo, liebe Hörer des Zeitbrunner-Podcasts. Bevor wir gleich mit der Episode starten, habe ich heute wieder unseren Partner Contest dabei in Form von Melchior. Und Melchor wird uns heute nochmal erklären, wie easy es eigentlich ist, bei Contest ein Konto zu eröffnen. Hallo, Melchior. Hi, Peter. (lacht) Ähm,
1: Sehr, sehr gern. Ich kann mich noch zurück daran erinnern, als ich mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht habe. Ich wollte ein Konto öffnen. Ich musste, glaube ich, zu drei oder vier Banken hingehen, bis irgendwann mal eine Bank mit mir reden wollte. Und da so habe ich einen Termin in zwei Wochen bekommen und dann hatte ich da so ein 1-zu-1-Gespräch, durfte ich mein Konto öffnen. Und ähm, so war die Kontoöffnung. Äh, wir bei Contest wollen das natürlich deutlich einfacher und deutlich digitaler machen, so dass es auch ins 21. Jahrhundert passt. Ähm, das heißt, man Contest gibt es als äh, Browser-Version, als äh, I, äh, iPhone-Version, sprich für äh, iOS äh, und für Android-Geräte. Einfach im App Store suchen, ähm, App runterladen, E-Mail-Adresse und Name angeben und natürlich Adresse und alles, was man so braucht fürs Konto. Dann durchläuft man so einen Video-Identifizierungsprozess. Das dauert meistens eine Minute ungefähr, ähm, wo man kurz seinen Ausweis in die Kamera zeigt und wirklich zeigt, dass man wirklich man selbst ist. Und dann ist der Kontoeröffnungsprozess tatsächlich schon abgeschlossen und insgesamt... Unterschiedliche Erfahrungswerte. Wir sehen natürlich, wie lange die Kontoöffnung dauert. So der Durchschnittswert liegt bei ungefähr zehn Minuten. Bisschen drunter. Das heißt, in unter zehn Minuten ähm, ist es tatsächlich möglich, als Selbstständiger das eigene Geschäftskonto zu eröffnen Und dann hat man die IBAN, die man auf die Rechnung schreiben kann.
0: Das klingt fantastisch, weil ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, dass es bestimmt bei mir nicht zehn Minuten waren, um ein Konto zu eröffnen. Und deshalb würde ich sagen, das ist doch schon mal ein echter Mehrwert für euch, euch einfach viel Zeit zu sparen, auch schon gleich bei der Eröffnung. Ja, und natürlich haben wir auch diesmal wieder die Aktion parat für euch. 50 Euro, wenn ihr euer Geschäftskonto bei Contest eröffnet. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich Willkommen im Zeitbrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner Podcast. Ich habe heute Live Lewinsky zu Gast. Und live, ich mich freut sehr, dass äh, wir uns heute hier sprechen können. Wir haben auch eine kurze Vorgeschichte. Wir standen zumindest mal auf der gleichen Bühne, auch wenn wir uns da noch nicht äh, gesprochen haben. Aber jetzt haben wir ganz viel Zeit, einfach mal über deine Geschichte zu sprechen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Was gibt es zu wissen über live?
2: <lacht> Danke, ja. Vorgeschichte stimmt. Das ist ein knappes Jahr her, unbekannterweise jetzt wieder getroffen. Schön, dass es klappt. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Leif Lewinski. ich bin Ende 20 und äh, ein bisschen außerhalb von Hamburg groß geworden. Und wenn man meine Freunde fragt, würden die, glaube ich, sagen, dass ich ein Tausendsasser bin. Also äh, ich bin enorm begeisterungsfähig, brenne irgendwie für Neues, Innovation und liebe irgendwie das Entdecken, Experimentieren. Und das begleitet mich eigentlich so seit jeher. Ähm, sei es irgendwie damals beim Aufbauen von meinem Vater oder bei meinem, bei meinem Vater von, von irgendwie Technik, Oder heute tatsächlich ähm, liebe ich es irgendwie, mir mir Companies anzuschauen und zu gucken, wie das Businessmodell dahinter funktioniert. Ich selbst bin äh, zwar innerhalb oder außerhalb ein bisschen von von Hamburg groß geworden, ähm, war selbst äh, im Studium ein bisschen die Welt bereisen. Also ich war in New York, ich war in Shenzhen, also China. Ich habe wirklich beide Welten mal kennengelernt. Und dann aber wurde ich immer wieder vom Hamburger Wetter zurückgeholt, irgendwie äh, das... Das Regnen und äh, heute zum Glück Sonnenschein ähm, ist irgendwie doch ganz, ganz liebenswert, glaube ich. Und äh, ja, das, das ist live. Also, ähm, Sehr das cool. ist das Leben.
0: <lacht> du bist ja ein echter, ein waschechter Sidepreneur. Was machst du denn in deinem Angestelltenjob und was ist denn dein aktuelles Side-Project?
2: Genau, also ich bin ähm, jetzt selbst so seit knapp äh, neun Jahren im Berufsleben ähm, habe angefangen bei, bei Blueford, war da fünf Jahre Assistent des Geschäftsführers und äh, zum Schluss habe ich das äh, Marketing verantwortet und bin so vor knapp drei Jahren gewechselt zu Fischer Appelt. Äh, ähnliche Positionen, bin dort äh, manchmal die rechte oder auch die linke Hand von Matthias Wesselmann, äh, seine, sei, äh, seinerseits Vorstand und kümmere mich in diesem Zuge ganz stark eigentlich um Organisationsentwicklung oder auch irgendwie neue Produkte oder Innovation. Ich meine, da haben wir uns ja irgendwie vor einem Jahr tatsächlich auch kennengelernt, also wo wir irgendwie innerhalb von Fischer Appelt mit, mit Freunden und Bekannten das Thema Rituale auch aufgemacht haben, die man über Rituale zum Beispiel uh, Wandel innerhalb von Organisationen treibt. Und genau. uh, mein, mein Side-Project, uh, <lacht> mittlerweile würde ich sagen fast, fast mehr, weil uh, in, meiner, in meinem Herzen oder in meiner Brust schlagen tatsächlich irgendwie zwei Herzen. Zum einen das eine, über Apfel, dann das andere ist besser zu Hause und äh, besser zu Hause oder mit besser zu Hause wollen wir älteren Menschen helfen, solange es geht in den eigenen vier Wänden zu leben, statt ins Pflegeheim zu müssen. Das bedeutet quasi im ersten Schritt, dass wir tatsächlich äh, versuchen, im, im Eigenheim oder in, in den Wohnung der älteren Menschen Barrieren zu reduzieren. Badewanne rauszunehmen, den Boden eine Bodenebene-Dusche ein, zu installieren, langfristig aber auch zu helfen, dass äh, zum Beispiel diese Menschen, so wie wir, von Smart Home oder modernen Technologien profitieren oder Teil der Gesellschaft bleiben. Also stell dir einfach mal vor, ich finde das, das Beispiel immer so spannend, weil ich das selbst so bei meinem Opa gemerkt habe, wie viel Lebensfreude es eigentlich bringen kann, wenn man über die Stimme, Licht an und aus oder einfach nur das Radio steuern kann. So, mein Opa hatte einen Schlaganfall vor ein paar Jahren und ähm, hatte dann Schwierigkeiten zu sehen. Und die hatten wirklich noch so ein ganz kleines, altes Radio, wo man noch mit so einem kleinen Knöppel ähm, die 90,3 einstellen musste. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ja gut, das funktioniert nicht mehr so richtig, weil er hört gar nicht mehr 90,3. haben ihm eine Alexa hingestellt und äh, seit, seit jeher ist er der, der stolzeste Alexa-Besitzer ever weil er jedes Mal erzählt, was er so Neues gelernt hat und dass er jetzt Gehirnjogging spielt und so weiter. Und das ist einfach so, also nicht nur ein Side-Project, sondern eigentlich so ein Herzensprojekt, wo wir helfen wollen, wirklich Menschen zu ermöglichen, möglichst lange selbstbestimmt leben zu können und nicht irgendwie auf andere angewiesen zu sein, um ein Radio zu installieren oder anzumachen oder noch viel schlimmer irgendwie zu bestimmen, wann man sich wäscht oder wann man auf Toilette geht.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, es ist ein Herzensprojekt und es ist bei dir ja auch entstanden aus dem dem persönlichen Umfeld, kann man ja sagen, mit deinem Opa. Dann hat es aber doch irgendwann Klick gemacht und du hast so gesehen, okay, das ist jetzt nicht nur was, was mich persönlich betrifft, sondern da ist auch eine echte Marktlücke für ein Angebot, wie ihr es jetzt mit besser zu Hause geschaffen habt. Magst du uns da mal deine Gedanken in der Zeit äh, ja ein bisschen näher bringen? Wie bist du da drauf gekommen?
2: Ja, also die Nische an sich ähm, ist ja nicht unbedingt, also glaube ich, ist jedem bekannt. Also jeder Mensch, der pflegebedürftige Personen im Bekanntenkreis hat, kennt die Situation, wie kompliziert es eigentlich ist oder wie, wie überfordert die wie kom- das komplette Bekanntenumfeld, wie auch immer ist, wenn eine Pflegesituation eintritt. Und ich glaube, dieses System, was wir in Deutschland haben, ist einfach enorm komplex und ähm, Da wollen wir oder haben wir gesehen, dass dass wir ähm, viele zum Beispiel Zuschüsse, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, eigentlich das das Besondere an uns ist, dass wir diese ähm, Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, wie das im Fachdeutsch heißt, ähm, tatsächlich versuchen, so kostengünstig wie möglich anzubieten. Im besten Falle sogar komplett kostenfrei, weil alles über bestimmte Zuschüsse, wie zum Beispiel über einen Pflegekassenzuschuss, der übernommen wird, weil jedem Menschen mit Pflegegrad quasi 4.000 Euro zustehen. Und das ist eigentlich auch genau diese Nische gewesen, die wir erkannt haben, dass ähm, diese Zuschüsse, und davon gibt es ganz, ganz viele, gerade in dem Pflegebereich, kaum genutzt werden. Zum Beispiel den Zuschuss, diese 4.000 Euro, SGB äh, 11, Paragraph 40, ähm, da sind, oder Wahnsinn ist, wenn man den Statistiken glaubt, 2016 3% Nutzungsgrad. 2016 Also das heißt, 97 Prozent der Menschen ähm, leben irgendwie in einem Wohnumfeld. Da sind ganz, ganz viele Sachen, die man verbessern kann, aber kaum jemand macht das. Haben wir erkannt und insbesondere Hans, also mein Mitgründer Hans Neute, ähm, hat das erkannt und hat ähm, dort quasi ähm, eigentlich aus seinem ersten Projekt, der Pflegebox, das ganze Wissen auch noch mitgenommen. Und ich selbst war auf dem Weg ähm, durch die Situation zu Hause zum Beispiel, eigentlich auf der Suche nach Ideen, wie ich die Pflege besser machen kann. Und ähm, auf dem Weg dahin haben wir uns tatsächlich im im Coworking-Space kennengelernt und irgendwie auch äh, gut verstanden und haben eigentlich relativ schnell festgestellt, dass wir vom vom Werteverständnis relativ ähnlich ticken und äh, haben dann gemeinsam mit Ronald und Michelle äh, besser zu Hause gegründet.
0: Jetzt lass uns da ein bisschen konkreter werden noch. Du hast ja schon mhm. vieles angedeutet, was ihr macht, aber lass uns doch mal einen bestimmten Case festmachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen Opa, meine Oma oder mein Vater oder meine Mutter werden pflegebedürftig oder merken, es geht nicht mehr so gut, einfach mit dem mit dem Alleineleben. Wie könnt ihr denn ganz konkret in dem Fall unterstützen? Also was sind die Hilfeleistungen und wie sieht diese Hilfeleistung aus?
2: Mhm. Also in dem Falle ist es so, dass ähm, wir uns eigentlich als Begleiter in diesen Situationen verstehen. Das heißt, es gibt im Markt ganz, ganz viele Leute, die vermitteln. So. Mhm. Ähm, konkret gesprochen heißt das, die Situation tritt ein, äh, du wirst auf uns aufmerksam, auf unser Angebot, rufst an und wir kommen erstmal vorbei mit einer zertifizierten Wohnberatung und schauen, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten. Im ersten Schritt bedeutet das für uns gar nicht, wir müssen nicht irgendwie direkt äh, Wanne raus, Dusche rein, irgendwie äh, uns angucken, sondern was ist konkret, was hilft? Und äh, häufig ist es auch sowas wie einen äh, Läufer aus dem Flur wegnehmen, weil das einfach eine Stolperquelle ist. Und ähm, dann im nächsten Schritt, wenn diese Wohnberatung stattgefunden hat, ähm, gucken wir tatsächlich, was was macht Sinn? Wie sind auch die finanziellen Gegebenheiten? Welche Zuschüsse könnte man nutzen? Und ähm, bauen eigentlich darauf ein Angebot mit Partnerhandwerkern oder Partnern sozusagen in der Pflegebranche auf, um genau das zu finden, was deiner Oma oder deinem Opa in dem Moment am meisten hilft. Und ähm, das Gute bei uns ist, wie gesagt, wir haben diesen diesen Prozess, der relativ komplex ist, ähm, so digital noch nicht 100% abgedeckt, aber zumindest zu einem sehr großen Teil. Das heißt, wir können relativ schnell, diesen Prozess durchlaufen. Wir wissen, welche Stellschrauben wir drehen müssen. Wir wissen sozusagen, mit wem man sprechen muss. Und für jemanden, wenn du das zum Beispiel einmal machst, ist das super komplex für uns, wenn wir das hunderte Male machen, super einfach. Und ich glaube, das ist so das, was was unser ähm, Mehrwert ist, gerade für dich oder deine Oma, deine Opa.
0: Und wie verdient ihr jetzt genau damit dann auch Geld?
2: Wir, Wir treten auf als Generalübernehmer. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, insbesondere, wie soll man sagen, wir wir koordinieren das Gesamte, wir koordinieren auch das Handwerk und dadurch, dass wir als Begleiter für dich, für euch ähm, fungieren, ähm, übernehmen wir natürlich auch ganz viel Vertriebsaufwand fürs Handwerk. Das heißt, wir ähm, haben nicht nur nur das Handwerk, was weniger Aufwand hat bei der Neukundengewinnung, sondern insbesondere auch für für den Großhandel haben wir ein Standardportfolio an Materialien gebaut. Das heißt, ich weiß nicht, ob du schon mal saniert hast oder vielleicht auch die Hörer, ob ich schon mal saniert hat, aber in der Regel ist es gerade im Bad so, man geht zu so, einem, ähm, zu so einer Bäderschau und verlässt eigentlich das Ganze mit so 25 verschiedenen Katalogen. Und eine Duschwanne sieht halt in der Regel weiß aus, hat vier Ecken und ist dann in der Regel so zwischen zweieinhalb Zentimeter bis zu äh, 15 Zentimeter äh, hoch. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, das Ganze versucht zu reduzieren, haben ein gutes preis leistungs und kriegen dadurch, dass wir reduziert haben und beispielsweise nur eine Marke oder drei Marken im Portfolio haben und nicht 25, ganz andere Preise. Und ähm, das heißt eigentlich, du als Endkunde oder ihr als Endkunden kriegt den gleichen Preis wie beim ähm, regulären Handwerk ähm, Aber dadurch, dass wir ein reduziertes Portfolio haben, ohne die Qualität infrage zu stellen und gleichzeitig den Vertriebsaufwand fürs Handwerk übernehmen, können wir da ganz gut von leben.
0: Wie habt ihr jetzt, also ihr standet ja ganz am Anfang, ihr hattet eine Idee. Jetzt war aber natürlich der erste Schritt: wie gewinne ich dafür Kunden? Es ist ja im Endeffekt. Ein Marktplatzmodell ist es jetzt nicht, aber ihr habt, wusstet ja zu einem einen erstmal den Endkunden ansprechen und natürlich auf der anderen Seite mhm. auch euer Angebot aufbauen. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie seid ihr an die ersten Kunden gekommen überhaupt?
2: Mhm. Also ich komme ja eigentlich aus einer großen kreativen Agentur. Das heißt, das Thema war eine Riesenumstellung für mich. Also wir sprechen hier über eine primäre Zielgruppe, die ist irgendwie so 65 plus, eher älter. Da funktioniert natürlich das Marketing anders als die meisten, die heute das verstehen. Das heißt, irgendwie mit Performance oder so kommt man in der Regel nicht weit. Das heißt, eigentlich muss man sagen, wir, wir fokussieren uns ganz, ganz stark auf einem Partnernetzwerk, also Partnervertrieb, ganz klassisch. Wir haben innerhalb von Hamburg, auch natürlich durch das große Netzwerk, was Ronald und auch Hans schon mitgebracht haben, durch ihre Vorerfahrung, Vorbesser zu Hause, innerhalb kürzester Zeit ganz viele Partner aus, dem Pflege, aus der Pflegebranche gewonnen. Also Pflegedienste als Beispiel, Pflegeberatung, Sanitätshäuser. Und all diese sind ja in Kontakt regelmäßig mit den Kunden, können aber unsere Leistung, also gerade das handwerkliche oder das die, die Wohnumfeld verbessernde Maßnahme, also das Reduzieren von Barrieren im, im, im Eigenheim, nicht abdecken. Und da kommen wir eigentlich ins Spiel. Das heißt, wir kriegen, wenn du so willst, lauwarme, ich sage mal lauwarme, weil es sozusagen äh, Kontakte, die ähm, empfohlen werden. Also wir werden dort empfohlen und haben natürlich da einen sehr, sehr einfachen Einstieg, mhm. ähm, wenn man so will. Und äh, tatsächlich kamen darüber auch die, die ersten Kunden, ähm, primär über Pflegedienste. Und ähm, da ist auch die Erfolgsquote jetzt für uns gesprochen ähm, als Entrepreneur ähm, am höchsten. Ja, das heißt ähm, tatsächlich, weil wir sprechen ja auch in Zeiten von irgendwie Enkeltrick und Sonstiges, über, wir brauchen Vertrauen, was man irgendwie wieder aufbauen kann. Aber dieses Vertrauen baut sich halt relativ schwer auf, wenn man ähm, einfach nur Cold Calls macht oder äh, Postwurfsendungen sondern genau. tatsächlich, wenn man empfohlen wird, ist das gerade in dieser Zielgruppe sehr, 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 sehr gut funktioniert gut.
0: Ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, dann erstens wie gesagt Kanäle zu finden, mit der man doch auch eine relativ alte Zielgruppe ansprechen muss erstmal, wobei ihr sicherlich ähm, auch an, an die Angehörigen irgendwie abzielt, aber dass man dann im zweiten Schritt auch diesen, als Startup, diesen Trust-Faktor erstmal überhaupt aufbaut, dass die Leute sagen, okay, das ist jetzt der mittelmann mit dem ich das Ganze ausrichten möchte. Das ist sicherlich nicht ohne. Und da ist es ja total spannend, auch mal andere Ansätze zu hören, wie ihr das über zum Beispiel Partner-Marketing macht. Also hm. da schon mal vielen Dank für den Einblick.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen kann, also ich glaube, ganz, ganz viel ist tatsächlich Persönlichkeit. Das ist vielleicht so ein bisschen off-topic, aber wenn man ehrlich und, und authentisch rüberkommt, auch am Telefon, wenn wir, wir machen ja ganz viele Telefonate, dann ist es natürlich etwas, wo man auch ein Vertrauen aufbaut. Wenn man eine Empfehlung bekommt und dann relativ pampig am Telefon rüberkommt oder auch vielleicht Schwierigkeiten hat, das zu erklären, was man eigentlich dort auch helfen möchte, dann ähm, bringt das nichts, sondern das ist tatsächlich dieses Gesamtpaket aus Persönlichkeit, dass man rüberkommt, man möchte diesen Menschen helfen. Es geht bei uns nicht primär um, um uh, die Profitmaximierung, sondern wir, wir wollen helfen. Mhm. Ähm, dass man da natürlich vielleicht auch noch was verdienen kann und ein rentables Geschäftsmodell hat, das ist äh, ein sehr toller ähm, Side-Effekt, ja, aber ähm, primär geht es darum, Menschen zu helfen.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch, wie du sagst, es ist auch wirklich ein Ansatz, den du aus dem eigenen Problem heraus entwickelt hast. Ich kenne es auch noch aus aus dem näheren Verwandtschaftsverhältnis, dass das äh, nicht immer ganz einfach ist, auch in diesem Wirrwarr teilweise auch den Überblick zu behalten. Und ich habe lustigerweise, ich glaube, gestern oder vorgestern auch erst wieder eine Sendung darüber gesehen im öffentlichen Rechtlichen, wie schwer es auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten teilweise ist, auch mit äh, zum Beispiel Pflegestufen ein, ähm, also wie der Grad der Pflege zum Beispiel eingestuft wird und dass da halt einfach auch noch nicht sehr viel in der Digitalisierung passiert ist und so die Leute halt auch selber vor große Probleme gestellt werden. Und da kann man eigentlich nur dankbar sein für jede Hilfestellung, die in dem Bereich entsteht und ja ja, unterstützt.
2: Hast du Ronald gesehen? Witzig. (lacht) Ronald war tatsächlich Teil dieser Sendung, wenn ich äh, grob überlegen darf. vor zwei Tagen. Ja, doch, würde passen.
0: Okay. Ja, witzig. Ne? Ich habe mir dann auch gedacht, weil wir wir sprechen ja heute und dann dachte ich mir, was für ein lustiger Zufall. Auch wenn ja. das Thema an sich natürlich ein sehr ernstes ist.
2: Nee, also Nee, Das war für uns tatsächlich ja, wir sind ja nicht in der Post-Corona, aber wir haben zumindest gelernt, damit zu leben und für uns eine Riesenumstellung. Also wir haben Zum Teil tatsächlich auch umgestellt, dass wir Leuten angeboten haben, gerade Angehörigen, das ist ja von richtiger Weise angesprochen. Ich meine, 70 Prozent der Menschen, mit denen wir sprechen, sind Angehörige, also die quasi dann nochmal Mittler sind. Dass wir zum Beispiel Videoberatung machen. Das heißt, jemand geht keine Ahnung, je nachdem, welche der 28 Tools man da verwendet, ähm, durchs Haus und zeigt halt, wie es aussieht. Und wir können uns ein Bild machen und können überlegen, gemeinsam auch mit den Angehörigen, was macht denn Sinn? Und ähm, haben, wie gesagt, da auch ganz gute Erfahrungen gemacht oder über Bilder. Also, ähm, dass ja das Schöne, ähm, so schlimm Corona ist, das Schöne ist, dass Digitalisierung jetzt in der Masse ankommt und dass Leute tatsächlich merken, ähm, was für Vorteile es auch Bringt, ähm, zum Beispiel
0: Videotelefonie zu nutzen oder ähnliches. Mhm. Absolut. Ihr seid ja ursprünglich, auch wenn du jetzt sagst, ihr macht sehr viel mit Videotelefonie und ortsunabhängigen Arbeiten und Digitalisierung, ähm, ja, ist immer verstärkt äh, in Nutzung. Aber ihr seid ja eigentlich relativ lokal zumindest erstmal gestartet. Das war Hamburg. Ist das immer noch der Tätigkeitsbereich, auf den ihr euch jetzt erstmal konzentrieren wollt oder sind auch schon Expansionspläne ähm, da?
2: Ich glaube, dass das, was wir machen, das ist ganz wichtig, dass ähm, man eine gewisse Qualität sicherstellt. Dass man nicht irgendwie losrennt und ähm, natürlich riesig äh, groß wird und irgendwie ganz viel ähm, Schmuh macht, auf gut Deutsch, sondern dass wir äh, eine Expansion tatsächlich auch qualitativ darstellen können. Mhm. Und natürlich haben wir Pläne. Natürlich wollen wir regional im Idealfall expandieren. Ähm, aber wirklich ähm, nach für nach, weil der Prozess, den wir hier bauen, ich meine, wir sind klar jetzt irgendwie ein knappes Jahr am, am Markt, so, aber ähm, wir lernen trotzdem noch jeden Tag, weil ähm, die Sachen, die wir ähm, zum Beispiel verbauen, wir haben knapp 100 Pflegekassen in Deutschland, jede Pflegekasse hat mindestens 10 Sachbearbeiter und jeder Fall, den wir haben, ist eine ähm, individuelle Entscheidung. Das heißt, wir, wir lernen jeden Tag noch, was es bedeutet, quasi mit den unterschiedlichen Kassen auch zu agieren. Und ähm, das ist ganz gut in Hamburg zu testen, weil wir in Hamburg natürlich schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben aus der Historie, weil wir hier einen großen Partner haben, mit Peter Jensen, dem, dem, unserem Großhandelspartner, ähm, und natürlich auch äh, verschiedene Handwerker, die an die Idee glauben. Und ähm, da ist natürlich auch der ein oder andere ähm, Schritt, der vielleicht länger dauert, schneller erklärt, als wenn man jetzt losgeht und ähm, viele neue Personen und äh, Stakeholder im im Umfeld von Hamburg oder, keine Ahnung, in Bremen, Hannover, Berlin oder insbesondere auch in Ostdeutschland kennenlernt. Ähm, Entsprechend tatsächlich die Idee, jetzt äh, das nächste Jahr, also mindestens noch ein Jahr hier in Hamburg zu lernen, den Prozess zu perfektionieren und weiter zu digitalisieren. Ähm, Riesenthema, eine Digitalisierung des Prozesses. kann ich gerne auch noch näher darauf eingehen, wenn du magst, aber es würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber vielleicht ähm, kannst
0: du uns ein Beispiel gerade in dem Bereich geben. Also ja. umfassend ist also, natürlich schwierig, aber vielleicht hast du ein konkretes Beispiel, um das einfach mal noch ein bisschen plakativer zu machen.
2: Unser kompletter Case ist eine Digital, also ist ein Prozesscase. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir ohne, dass ein Kunde merkt, dass es auf Effizienz getrimmt ist, also Qualität darf nicht leiden, möglichst schnell durch diesen komplexen Prozess bekommen. Äh, kommen. Das heißt, wir haben im Hintergrund ein relativ, ähm, sag ich mal, sophisticated CRM-System. Wir setzen auf Microsoft Dynamics und versuchen mit der Power Apps Plattform zum Beispiel die Wohnberatung im Vorfeld und auch den Umbau ähm, so zu verheiraten, dass wir alles im System haben. Das heißt, auf Knopfdruck Anträge erstellen, ähm, auf Knopfdruck ähm, Abnahmen erstellen. ähm, Unterschriften schon vor Ort nehmen können. Das heißt, wir versuchen, den ganzen bürokratischen Papieraufwand, den man aktuell hat, ähm, wirklich krass zu minimieren und da natürlich auch die Zeit zu gewinnen, die ähm, häufig für den Menschen fehlt. So Mhm. Und äh, das ist bei uns wirklich der der maximale Use Case. Wenn wir das schaffen, dann, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Aber ich bin da guter Dinge, weil... ähm, A, macht es mir, glaube ich, ziemlich viel Spaß, mich da irgendwie so reinzufuchsen und B, ähm, glaube ich, dass man da auch noch sehr, sehr viel Entwicklung irgendwie hat, weil ähm, wir sind ja jetzt gerade auch durch die ganze Situation nochmal weitergegangen, dass auch die die Entwicklungszyklen dahingehend bei den größeren Softwareherstellern natürlich viel, viel schneller
0: sind. Aber es ist ganz spannend, was du sagst, weil im Endeffekt macht dir ja auch ein bisschen die Digitalisierung der der Verwaltung äh, mit, ähm, wenn ihr diese Prozesse äh, digital abbilden könnt für die Leute da draußen. Also es ist total spannend, da wo unsere öffentliche Verwaltung größtenteils noch leider noch Nachholbedarf hat, ist euer Ansatz einfach mal loszulegen und nicht lange so drüber zu sprechen, sondern einfach wirklich die Hilfestellung den Leuten zu geben, die sie brauchen.
2: Genau, und das ist halt so der der Punkt. Also Für mich ist so, ich bin halt... Da auch äh, vielleicht noch relativ unbeleckt, ne, irgendwie junger Bilder sage ich immer, ähm, ich akzeptiere das zum Beispiel auch nicht, dass ich noch Sachen ausdrucken muss und die irgendwo hinschicken sollte oder dass ich eine Unterschrift noch immer auf Papier machen muss und das dann einscanne. Ja, das ist halt bei uns im Gründungsteam auch total spannend. Ne? Also die, die Geschichte ist ja nicht so, irgendwie drei junge Menschen haben zusammen gemacht, sondern irgendwie, Hans ist äh, Anfang 50, ich bin Ende 20, äh, Michelle und Ronald ähnlich wie Hans. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, so da sind auch zwei Welten, die aufeinandertreffen. Nicht, dass ich sage, die sind überhaupt nicht digital, aber es ist einfach vom Grundverständnis, wie bestimmte Sachen ablaufen, trotzdem unterschiedlich und das ist auch total bereichernd, weil ich natürlich so, wenn ich ähm, für mich loslaufen würde, vielleicht auch eine ganz andere äh, Wahrnehmung habe von bestimmten Situationen als die anderen beiden oder drei.
0: Das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Lass uns da nochmal reingehen in euer Team. Ja. Ähm, du hast ja dargestellt, dass ihr aufgrund des Alters äh, zumindest jetzt erstmal ein sehr diverses äh, Gründerteam seid. Trotzdem habt ihr ähm, eine einheitliche Mission entwickelt, die sich, du hattest ja gesagt, durch das Sie's Kennenlernen und durch die eigenen Wertevorstellungen ja. sich irgendwie so zusammengematcht hat. Was würdest du sagen, ist denn der größte Vorteil äh, dieses Gründerteams?
2: Ich glaube, ohne Team geht es nicht. Ähm, das als erstes. Der der Vorteil ist, dass man ähm, einander vertraut und dass man ähm, auch diskutiert und unterschiedliche Vorstellungen hat, wie bestimmte Sachen funktionieren. Und äh, das hilft uns enorm, einfach dabei, ähm, unseren Weg zu finden. Mhm. Ähm, Unseren Weg zu finden im Sinne von, ähm, was ist denn der richtige Ansatz? Weil der richtige Ansatz ist auch nicht... ähm, von mir zum Beispiel, immer zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt schnell, sondern tatsächlich mal zu überlegen, auch noch mal mehr in Richtung Zielgruppe zu gehen. Und da haben die einfach viel mehr Lebenserfahrung und auch viel mehr schon gesehen in ihrem Leben. Und natürlich, äh, altersbedingt sind sie auch in der Lage oder in der in der Situation, dass sie vielleicht sogar Pflegesituationen zu Hause haben. Ja, und äh, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Zudem ist natürlich ganz wichtig, äh, diverse diverses Skillset zu haben. so Ich bin der... Äh, Junge Wilde, ich experimentiere ganz viel. Ich kenne mich so ein bisschen mit IT aus, auch wenn ich da nicht der, der Tiefste bin, sage ich mal. Hans ist der Vertriebsprofi, Michelle macht Marketing und Ronald ist unser äh, wirklich langjähriger Rechtsanwalt, der einfach seit 30 Jahren Pflegerecht macht. Und jede äh, ist immer ganz lustig, wenn man mit ihm spricht. Also irgendwie jeder zweite Wort ist äh, Paragraph XY, SGB XY. Hm. Und das sind einfach so unterschiedliche Welten, die zusammenkommen und trotzdem irgendwie so an diese gemeinsame Vision denken, dass wir älter, also gerade älteren, pflegebedürftigen Menschen helfen wollen, besser und länger zu Hause zurechtzukommen. Und dass wir sozusagen über diesen dieses gemeinsame Verständnis tatsächlich zusammengefunden haben und zumindest für den Moment, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind, das auch Realität werden zu lassen.
0: Cool. Du hast zwar ein Team um dich herum, aber ich kann mir vorstellen, wie es so in jedem jungen Startup ist, egal ob das jetzt ein Side-Business ist oder ein klassisches Startup in Anführungsstrichen. Du hast halt nochmal zusätzlich die Belastung einfach, dass du noch einen Angestelltenjob hast, der ja auch fordernd ist, der, dich, der dir auch sehr viel Spaß macht. Wie kriegst du das alles in deinen Hut? Also wie koordinierst du dich da? Das ist eine gute
2: Frage. <lacht> Äh, tatsächlich ist das ähm, manchmal sehr anstrengend. Ich glaube, es, es funktioniert nur, wenn man sehr ehrlich ist auf beiden Seiten. Das heißt, man muss, also ich, ich zumindest für meinen Teil, bevor ich ähm, die Entscheidung getroffen hatte, damals mich selbstständig oder teilselbstständig zu machen, ähm, bin ich zu meinem Chef, also Matthias gegangen, meinte, Matthias, hör zu, irgendwie, ich habe da eine Idee und ich glaube daran und ich finde das toll. Und äh, ich glaube, das Gespräch war nach zwei Minuten vorbei, wo er gesagt hat, ja, mach doch. So, und äh, dann haben wir natürlich danach noch ein paar Mal äh, gesprochen, und ähm, er hat relativ klar gesagt: so live, klar, ich kann das verstehen. So, ähm, wir haben ein gutes Verhältnis, und es geht mir um ähm, nicht Zeit absitzen, sondern um Ergebnisse. So, das heißt, ich konzentriere mich tatsächlich auf meine Aufgaben und äh, versuche da irgendwie die, die besten Ergebnisse zu erzielen und nutze natürlich auch dann Zeit am Abend oder insbesondere auch am Morgen, ne, weil man da die Leute besser erreicht, für, für besser zu Hause ne? und ähm, die, die Priorisierung, also ich bin äh, unglaublich dankbar, dass ich äh, meine Freundin Lilly, die irgendwie mich da eigentlich sagt seit, seit Tag eins enorm unterstützt in der ganzen Situation und auch Mut zuspricht, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Also Ich glaube, dass äh, das Gesamtkonstrukt, was ich mir irgendwie gebaut hab, habe, ähm, ganz gut funktioniert mhm. für den Moment.
0: Okay, das ist nochmal total spannend, auch zu hören, dass du da durchaus auch von deinem, von deinem Chef quasi erstmal äh, dir keine We- Steine in den Weg gelegt wurden. Aber lass uns doch nochmal einen Schritt weitergehen. Hast du denn auch das Gefühl, dass du schon mal ganz konkret aus deinem Side-Business auch profitiert hast ähm, hinsichtlich deines Angestelltenjobs?
2: Ich bin... Bin der Pflegeexperte geworden. Also mittlerweile, ich meine Agenturgeschäfte kommen ja auch ab und an dann äh, Pflege, Pflegeanfragen oder aus der Pflegebranche. Das heißt, ich wurde schon tatsächlich äh, ein paar Mal interviewt so für Pitches oder für auch Konzepte, die gebaut wurden oder für die Zielgruppe, was halt ganz spannend ist. Ne? Also das heißt so durch die durch die Sachen, mit denen ich mich in meiner Freizeit sozusagen beschäftige, äh, kommen natürlich schon Sachen rein. Oder ähm, dass ich selber ähm, natürlich auch neue Impulse mit reinbringen. Also wenn ich mich jetzt selber zum Beispiel mit dem CRM ein halbes Jahr beschäftigt habe, dass ich dann auch anfange zu überlegen, okay, was bedeutet das dann für den für den Hauptjob, den ich gerade habe? So, oder ähm, was sind denn bestimmte Funktionalitäten, die vielleicht da auch noch nicht vorhanden sind? Oder, oder, oder. Ähm, und das ist natürlich spannend. Und ähm, ich glaube, dass man einfach durch die Geschichte, die man noch zusätzlich erzählen kann, ähm, Ich glaube, so ein Asset, was ich irgendwie habe, ich bin, glaube ich, relativ umgänglich und mir macht einfach Netzwerken Spaß und ähm, ich finde die Geschichte, dass man neben dem Hauptjob noch etwas macht, total spannend zu erzählen und das finden andere auch spannend zu erzählen. Und ich glaube, gerade auch im Agenturgeschäft ist es ja so, dass man den Menschen kauft hat gesagt. Also man, man kauft nicht irgendwie die Marke oder die Lösung, sondern man kauft das Vertrauen, dass dieser Mensch, mit dem ich gesprochen habe, irgendwie eine Lösung findet für mein Problem. Und ich glaube, dass ähm, tatsächlich jemand, der der sich in seiner Freizeit mit der Lösung von so einem Riesenproblem, wie wir das machen, äh, beschäftigt, durchaus ein guter Ansprechpartner ist, wenn es darum geht, äh, vielleicht äh, Probleme auch für andere zu, anzugehen. Also so aus der Perspektive, glaube ich, das ist schon, schon äh, bereichernd für beide Seiten.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen aus anderen Gesprächen und natürlich aus meiner eigenen Historie auch, dass man ja natürlich sehr viel sich auch selbst durch diese Erfahrungen beibringt und es ist ja keinesfalls so, dass man dann sagt, äh, wenn man dann in den Angestelltenjob zurückgeht oder gerade da arbeitet, dass man dann das Hirn ausschaltet über die ganzen Erfahrungen, die man ähm, ja durch sein Sidebusiness sich angeeignet hat und es sich auch weitergebildet hat. das äh, da profitiert man als Arbeitgeber dann natürlich auch ganz stark davon, wenn man da den einen oder anderen Querdenker auch drin hatte. Also es ist ganz spannend, dass du das auch nochmal so bestätigst.
2: Ich, also ich finde den, den Ansatz, den du in die Ebene gebracht hast, ne? also Weiterbildung, ja 100%. Hm. Also es gibt, glaube ich, nichts, nichts Besseres, als ins kalte Wasser zu springen und versuchen irgendwie zu schwimmen. Und ähm, klar, es gibt irgendwie Hoch und Tiefs in der ganzen Situation und klar war, äh, ist eine Gründung oder auch eine side nie immer äh, Pustekuchen, ne? sondern das ist manchmal, es tut manchmal auch weh, gerade wenn du jetzt irgendwie jetzt in der aktuellen Situation, für uns war das auch Corona äh, als Beispiel, äh, ich glaube, das sagt jeder, aber in, in den ersten Wochen so, okay, shit, also wann können wir das nächste Mal wieder zum Kunden, äh, können wir überhaupt noch umbauen, <lacht> wie viel Kohle haben wir auf dem Konto? können wir die Miete noch zahlen? Das sind alle Situationen, die einen natürlich beschäftigen, aber daraus wächst man, weil man immer wieder vor der Herausforderung steht, eine, eine bestimmte Hürde zu nehmen und sich Lösungswege aufmachen muss. Also wie, wie komme ich über diese Hürde? Und ähm, ich bin, ich halte nicht so viel von so ähm, Frontalschulungen, weil ich persönlich schalte halt relativ schnell ab, aber wenn ich ein Problem äh, sehe oder eine Herausforderung ähm, sehe, dann habe ich da Bock drauf, die zu lösen und ähm, also bessere äh, Weiterbildung gibt es dann nicht als ein Zeitbesitz.
0: Ja, sehr cool. Live, wenn wir uns so langsam dem Podcast-Ende nähern, dann mache ich eigentlich immer noch so eine schnelle Fragerunde. Und bei dieser Fragerunde geht es wirklich darum, äh, gar nicht groß auszuholen, sondern das spontan ähm, zu sagen, was dir auch so in den Kopf kommt. Hast du da Bock drauf?
2: Können wir gerne machen.
0: Ja, cool. Für mich bedeutet Unternehmertum Punkt, Punkt, Punkt.
2: Sich Herausforderungen zu widmen, die andere akzeptieren und daraus vielleicht sogar noch ein Geschäftsmodell zu drehen.
0: Die größte Herausforderung Business Citic im letzten Jahr war für mich.
2: Gute Frage, als war bei FA.
0: Okay.
2: <lacht> ja, das, ist die, das ist halt hier, als, als Sidepreneur tatsächlich ähm, mich damit zu beschäftigen, ähm, wie kriege ich diesen Prozess in eine ähm, Software übersetzt, also Aufbau des CRMs.
0: Okay. Ich Ganz viele sagen aktuell die Corona-Krise, aber das ist auch spannend, dass du, du hast es ja schon gerade ein bisschen ausgeführt, ähm, dass es euch natürlich auch betroffen habt, aber dass ihr da Lösungen für gefunden habt. Lass uns noch zu der dritten Frage kommen. Und zwar meinem zehn Jahre jüngeren Ich würde ich aus heutiger Sicht Punkt, Punkt, Punkt mit auf den Weg geben.
2: Häufiger mal auf die Älteren zu hören Mhm. und nicht direkt sozusagen mit meinen eigenen Ideen loszulaufen oder loszusprudeln, weil ich glaube, vieles ist tatsächlich Lebenserfahrung äh, und ohne Erfahrung äh, Lösungen zu finden, ist manchmal auch nicht der richtige Weg.
0: Okay, total spannend. Ja, Gab es so einen Umschaltpunkt, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, äh, dass du gesagt hast, äh, irgendwann hat es so Klick gemacht und du hast es aus einem bestimmten Grund, diese diesen Erfahrungszugewinn gemacht, dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, würde ich da eher mal auch rechts und links mir das anhören, was andere zu sagen haben oder war das einfach so eine kontinuierliche Entwicklung?
2: Also, ähm mein, mein erster Chef, Dirk Prof bei Bluford, ähm, hat mir so ungefähr nach den ersten vier Wochen gesagt, so live, du musst auch mal zuhören, wenn ich was sage. Mhm. So, also das heißt, das <lacht> es ist ein gradueller Prozess und ein kontinuierliches Lernen, weil ich einfach von der Persönlichkeit, also mir macht in der Situation irgendein Impuls kommt und dann fängt mein Kopf einfach an zu rennen. Und ich kann das dann auch überhaupt nicht stoppen. Aber manchmal ist es halt schlau, einfach mal ganz kurz so auf die Taste zu drücken, und einfach zuzuhören. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, also ich habe auch das Buch mal von Principles von Ray Dalio ge- gelesen, ähm, der halt genau das Gleiche sagt. Ne?
0: Du ähm, hast jetzt gerade schon so eine Ressource genannt. Das ist auch so eine Frage, die ich gerne noch stelle. Ähm, gibt es denn Ressourcen, die du Unbedingt unseren Hörern wärmstens empfehlen würdest. Also, du hast jetzt gerade schon ein Buch genannt. Gibt es da noch ein weiteres Buch oder vielleicht Videos oder Veranstaltungen? Was hat dich denn bereichert auf deinem Weg jetzt auch ins Unternehmertum?
2: Ich bin ein großer Fan von so äh, Tech-Konferenzen.
0: Also, ja.
1: als
2: Beispiel Web Summit. Ähm, da war ich jetzt die letzten drei Jahre, ähm, habe da mit Fischer Appelt auch gemeinsam das German Apartment mit aufgebaut was quasi so ein, so ein Ort, also so ein Side-Event ist, wenn du so willst, mhm. ähm, wo sich einfach sehr inspirierende Menschen treffen. Also ich bin großer Freund von von solchen Veranstaltungen, nicht des Inhalts wegen. Ich glaube, ähm, gerade so Keynotes oder so, da lernt man nicht viel. Aber die Gespräche am Rande, ähm, mhm. die die wie sagt man, die Atmosphäre vor Ort, die ist häufig so spannend, dass man ähm, wirklich über die Gespräche so viel mitnehmen kann. Äh, Nicht nur Netzwerk, sondern auch Ideen. ähm, Da sind einfach so viele tolle Ideen, tolle Startups, tolle, auch Menschen, die in in Konzern arbeiten, ähm, die mir zum Beispiel, wo mir das total Spaß macht, diese, diese Menschen kennenzulernen und die unterschiedlichen Geschichten. Ähm, auch mitzunehmen. Also das, das bringt mir persönlich, bringt das total viel. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf das Buch, ähm, da bin ich ja sozusagen nicht in die, in die Tiefe gegangen, aber das, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, weil dieses dieses Thema, wir haben eben ähm, zu dem ähm, zu dem Zuhören gesprochen, ähm, Ray Dalio sagt, man soll so Hyperrealist sein. Also das heißt tatsächlich gucken und immer auf den Kern des Problems gehen. Und das ist, das ist was, was zum Beispiel ich mir versuche, zu Herzen zu nehmen. Ich schaffe das nicht immer. Das ist total, total schwierig, weil man gerade, wenn man zwei oder drei Sachen parallel macht, häufig irgendwie abgelenkt ist. Und man muss sich aber manchmal wirklich die Zeit nehmen, weil nur wenn man das Problem wirklich identifiziert, man auch eine Lösung dafür finden kann. Und das Zweite in dem Buch, was ich total spannend finde, ist das Thema äh, Prinzipien als als Steuerung. Ganz viele sagen, ja, wertebasierte, ähm, wertebasiertes Management, ja, fair enough, aber ähm, Werte sind häufig so, so weich. Also gerade wenn man jetzt irgendwie durch die ganzen Websites von größeren Unternehmen oder welch, wie auch immer geht, dann steht da überall das mehr oder weniger Gleiche. Ja. Prinzipien sind aber anders. Also wir haben bei Fischer Appel das vor zwei Jahren gemacht, ähm, und das finde ich nach wie vor total spannend. Da haben wir zum Beispiel im Prinzip, macht das alle gewinnen. Bedeutet, denk nicht an dich selber, sondern Apple ist ja eine Gruppe mit ganz vielen Untertöchtern und so weiter. Und denk halt auch an den Rest. Und denk an das, was der Kunde auch gewinnt. Und nicht nur, dass die Agentur gewinnt. Und nimm, nimm alle mit rein. Und such dir die Kompetenzen, die du für das Problem brauchst. Oder übernimm das Steuer. Ja? Ähm, heißt... Ich möchte, dass, dass jeder weiß, also das ist zumindest ein ganz großes Prinzip auch von mir, ich, ich will als Chef, wenn man so sagt, ne, ich will nicht alles Micromanagement-mäßig irgendwie ähm, machen, sondern ich möchte, dass, wenn jemand mit mir gemeinsam an etwas arbeitet, dort Impulse, Ideen mit reinkommen. Ich bin nicht allwissend, sondern im Endeffekt ist man nur als Team allwissend. Und das ist ein ganz, ganz... Äh, tolles Prinzip, wo einfach äh, das ist so eine Metapher im Kopf. Man weiß sofort, okay, ich muss jetzt auch mal fahren oder keine Ahnung, steuern auf dem Schiff, wie auch immer. Also mhm. finde ich halt spannend, so als
0: Ansatzprinzipien. Also du hast jetzt gerade von deinen persönlichen Prinzipien gesprochen. Mhm. Habt ihr denn auch bei ähm, Besser zu Hause schon so ein Grundprinzip entwickelt für euch?
2: Ich hätte jetzt äh, am liebsten Ja gesagt. <lacht> Hm. Äh, tatsächlich, wir haben es nicht verschriftlicht. Also ist, wir, wir haben natürlich Ideen, aber wir haben jetzt noch kein irgendwie Manifest geschrieben, wo wir sagen, okay, nach diesen Prinzipien arbeiten wir, sondern äh, klar ist das ähnlich äh, wie, wie zum Beispiel das Übernimm das Steuer. Ja, also es ist einfach aus, aus meinem Wesen, aus unserem Wesen, dass wir alle als, als Gründer, als irgendwie Entrepreneure ähm, natürlich auch das Steuer übernehmen müssen für unsere Bereiche. Ja. Ähm, was bei uns aber im Prinzip ist, ist dieses, ja, wenn du unausgesprochen oder niedergeschrieben, Gemeinwohlorientierung, also denke an alle. Also wir, wir wollen alle mitnehmen und zwar ähm, nicht nur den Kunden helfen, sondern im Idealfall auch der Gesellschaft was zurückgeben. Das heißt, nicht nur an den Profit und an den letzten Penny für den Einzelauftrag denken, sondern okay, was bedeutet es, wenn wir zum Beispiel hier nicht irgendwie 30 Prozent Marge haben, sondern vielleicht nur 25? Aber wir wissen, dieser Mensch ist so zufrieden mit uns oder auch nur 20 Prozent, dass er ähm, glücklich ist, dass er wesentlich länger zu Hause leben kann, dass er uns vielleicht weiterempfiehlt etc. Pp. Und das ist viel, viel wichtiger als tatsächlich der Einzelauftrag. Mhm.
0: Das, ich musste darauf jetzt nur noch mal eingehen, weil wo du es gesagt hast, habe ich mir auch überlegt, ob wir bei Sidepreneur so ein Grundprinzip haben. Und ich glaube, wir haben eins. Ähm, das ist dieses äh, unentdeckte ähm, Unternehmertalente sichtbar zu machen äh, und Leute dazu zu ermutigen. Aber ich finde es ganz spannend, diese Idee, dass man das auch noch mal ganz konkret auf Papier bringt. Und als ist ja auch irgendwie so ein Mission Statement, würde ich mal sagen, aus was sich aus diesen Prinzipien dann ableitet.
2: Definitiv, ne? Also ähm, ich bin wie gesagt ein ganz großer Freund davon, Prinzipien zur Steuerung zu nutzen. Also dass man immer wieder etwas hat. Ähm, ich war vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie die wie die Firma hieß, aber die hatten zum Beispiel so eine Art Manifest. Ähm, Qua- Manifest schlechtes Wort, ne? weil immer negativ ähm, Titel konnotiert. Aber ähm, die hatten das in der in der Kaffeeküche hängen, wo halt drin stand: Wir sind XY wir machen, also wie so eine Art diese äh, zehn Gebote, ähm, auch wie wie quasi in der Bibel gesprochen. Aber das fand ich total spannend, weil jeder Mitarbeiter, der daran vorbeilief, kannte die, hat sie immer wieder gesehen, auch immer wieder in den in den Kopf gerufen. Und ich glaube, dass es das einfach hilft, in bestimmten Situationen unterbewusst zu entscheiden, weil wir Menschen neigen ja dazu, ähm, über ähm, Heuristiken zu entscheiden. Das heißt, wir versuchen möglichst schnell zu entscheiden und wenn ich da zum Beispiel etwas habe, woran ich mich schnell erinnern kann, so wie macht das alle Gewinn, dann fange ich nicht an zu überlegen, okay, was heißt das irgendwie für meinen Profit oder so, macht was alle Gewinn, okay, ich rufe jetzt bei XY und äh, noch wem an, weil ich, ich weiß, dass ich nicht der Richtige bin für diesen Job. Mhm. Als Beispiel.
0: Okay, cool. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen äh, von, der, von der eigentlichen Frage, aber... Ähm, I'm vielleicht- sorry. <lacht> Ich fand es wirklich nochmal spannend, darauf einzugehen, auf diesen Punkt. Ich hatte dich unterbrochen. Gab es da noch eine Ressource oder irgendwie irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben wolltest in dem Bereich jetzt? Oder mhm. war es das eh abschließend und ich habe dich gar nicht unterbrochen?
2: Fast abschließend. Also ich, ich persönlich finde halt ähm, Science-Fiction super spannend. Mhm. Also wenn, wenn man nach film fragt, so also Blade Runner zum Beispiel, finde ich super spannend. Einfach nur nicht, nicht der Story wegen, sondern wie Menschen auf die Ideen kommen, so bestimmte Sachen zu machen. Da ist zum Beispiel ja so, dass der hat eine virtuelle Freundin. Mhm. So nicht, dass ich eine virtuelle Freundin und meine Freundin irgendwie austauschen will, aber ich finde es einfach spannend zu überlegen, wo könnte es in der Zukunft hingehen. Und wenn man irgendwie in den 80ern Raumschiff Enterprise gesehen hat und sich überlegt, okay, ich kann jetzt gerade mit meinem Mercedes sprechen und der Mercedes macht die Klimaanlage lauter, äh, wärmer, kälter oder äh, zeigt, wo ich hin muss oder fährt sogar vielleicht selber, und ich meine, das sind 20, jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre, aber es könnte einfach zeigen, wo, wo man hingeht. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass ähm, diese ähm, Kreativen, die sich solche Geschichten ausdenken, ganz, ganz großen Einfluss darauf haben, was nachher auch umgesetzt wird.
0: Das ist also ja dieses Narrativ. Da gibt es ja auch tatsächlich ja auch einige Artikel, die auch einfach aufzeigen, was schon in den 80er Jahren irgendwie an Gerätschaften, ja, als sozusagen Dummies benutzt wurden, die danach nachher einfach in Form gegossen wurden, in leicht abgeänderter Form und jetzt heutzutage vorhanden sind. Also ich glaube, dass da hast du auf jeden Fall recht, dass da auch, ja, gewisse visionäre Kraft in der Science Fiction liegen wird. Wenn man jetzt mehr zu dir und mehr zu eurem Startup ja wissen möchte, wo kann man euch denn da am besten mit Rückfragen erreichen und wo kann man sich am besten informieren?
2: Ich bin, glaube ich, am besten zu erreichen tatsächlich bei LinkedIn. Da Mhm. bin ich auch am aktivsten. Irgendwie hat sich das vor vor ein paar paar Jahren, beziehungsweise vor einem knappen Jahr irgendwie so als mein Go-To-Social-Network entwickelt. Mhm. Gerne natürlich über die Website www.besserzuhause.com Ihr könnt mich auch einfach anrufen, die Nummer findet ihr auf der Website. Ich ähm, freue mich auch über über natürlich äh, Anfragen, das heißt, wenn wir irgendjemandem im Hamburger Umfeld helfen können oder auch nur beraten zur Seite stehen können, begleitend zur Seite stehen können, sehr gerne. Ähm, oder auch ähm, ganz wichtig natürlich, ähm, ich bin ja bei uns im Team quasi auch für die handwerkliche Seite ähm, grob zuständig und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer aus dem handwerklichen Bereich eine Idee hat ähm, oder ähm, Lust hat, auch an, an so einem Geschäftsmodell mitzuarbeiten. Das heißt, nicht, nicht als äh, Angestellter, sondern tatsächlich als Partner. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das ist sowas so ein, so ein Aufruf, ähm, auch mal über die Zielgruppe nachzudenken, weil die Zielgruppe ist super spannend. Ähm, nicht jeder alte, ältere Mensch ist nett, aber sie sind einfach sehr dankbar. Und ähm, das ist auch so, so mein Antrieb. Ne? Also wenn ich jetzt äh, überlege, ähm, so der erste Auftrag oder der zweite Auftrag, den wir gemacht haben, da hat äh, ein älterer Mensch uns äh, WhatsApp-Voice-Messages geschickt. Ähm, der hat uns angefragt mit einer Message, so, ich bin seit zwei Jahren auf der Suche nach jemandem, der mir hilft und ich weiß einfach nicht mehr weiter, meine Frau kann nicht mehr alleine duschen. Das haben wir umgebaut. Natürlich jetzt unter sehr speziellen Anforderungen, quasi Maske und Desinfektionsmittel und so weiter. Danach kam einfach nur so überschwängliche Freude zurück, wo wir einfach so dankbar waren. Das ist einfach so ein Gefühl, was ich toll finde und wo ich mich freuen würde, noch mehr Leute davon zu begeistern, auch als Partner mit daran zu arbeiten.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, dann brauche ich auch nichts mehr hinzuzufügen. In dem Sinne, schaut mal bei live vorbei und natürlich gibt auch gerne Feedback zu dieser Episode. Und in dem Sinne, live vielen Dank für deine Insights, für deine Geschichte und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Danke dir und äh, tschüss an alle.
0: Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.